2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà gặp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhân dịp dự hội nghị của Liên Hợp Quốc ra soát toàn diện giữa kỳ việc thực hiện các mục tiêu trong thập kỷ hành động nước vì sự phát triển bền vững. Nhận bóng bay từ người lạ, hơn 30 học sinh trường tiểu học Lý Từ Trọng ở Đắk Lắk có dấu hiệu bị ngộ độc. Nữ võ sĩ Việt Nam làm nên lịch sử tại giải vô địch boxing nữ thế giới 2023. Trong phần tin thế giới, hội nghị cấp cao nguyên thủ các nước Liên minh châu Âu hôm nay diễn ra tại Brussels, thảo luận các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho EU cũng như ứng phó xung đột tại Ukraina. Quốc hội Thụy Điển chính thức thông qua dự luật cho phép nước này gia nhập tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Ngân hàng dự trữ Liên bang Mỹ tăng 0,25 điểm phần trăm lãi suất, mức tăng thấp hơn dự kiến nhằm ổn định tâm lý nhà đầu tư và thị trường. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tư, nhiệm kỳ 2023-2028. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tới dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước võ Văn thường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lãng hoa chúc mừng. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
3: Với gần 64.000 hội viên, nhiệm kỳ qua, hiệp hội đã tiếp tục thực hiện tốt vai trò, chức năng và sự hoạt động hiệu quả của ban chấp hành nhiệm kỳ 2018-2023. Hiệp hội đã phát triển mạnh cả về quy mô, loại hình, số lượng, chất lượng và hiệu quả hoạt động. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, doanh nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là trung tâm, là chủ thể của hoạt động sản xuất kinh doanh, là nhân tố đóng góp quan trọng vào sự phát triển và thịnh vượng của nền kinh tế. Đại hội lần thứ 11, 12, 13 của Đảng đã xác định doanh nghiệp là lực lượng chủ lực, là động lực quan trọng góp phần tích cực trong phát triển kinh tế xã hội. Đánh giá các hiệp hội đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế trong hoạt động của hiệp hội ở nhiệm kỳ qua. Phó thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ, thấu hiểu, chia sẻ với những khó khăn, thách thức. Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu hoàn thiện các chính sách, giải pháp để hỗ trợ tiếp sức đồng ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp phát triển, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung, lực lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng phát triển mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa. Để cập về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị
0: tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách phù hợp với bối cảnh, tình hình mới, kiên quyết loại bỏ những quy định không còn phù hợp, tháo gỡ những điểm ngẽn. Có thể ảnh hưởng đến hoạt động phát triển của doanh nghiệp và nhân nhân đẩy mạnh triển khai có hiệu quả và thực chất lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tăng cường kết nối cung cầu lao động đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực nhất là nguồn lực chất lượng cao đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia khơi dậy nội lực khuyến khích mạnh mẽ sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân trong nước đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo công nghệ cao công nghiệp công nghệ thông tin hình thành các cái chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị trong nước và quốc tế
2: Nhân dịp dự hội nghị của Liên Hợp Quốc ra soát toàn diện giữa kỳ việc thực hiện các mục tiêu trong thập kỷ hành động nước vì sự phát triển bền vững giai đoạn 2018-2022, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà có các cuộc gặp với nhà vua Hà Lan Gregor Ferdinand, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres.
4: Gặp nhà vua Hà Lan, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao sáng kiến và nỗ lực của nhà vua trong việc tổ chức và đồng chủ trì hội nghị có ý nghĩa quan trọng này, 46 năm kể từ hội nghị đầu tiên của Liên Hợp Quốc về nước năm 1977. Phó Thủ tướng mong muốn Hoàng gia và cá nhân nhà vua tiếp tục ủng hộ đầy mạnh toàn diện quan hệ nước, trong đó có hỗ trợ tài chính, chuyển giao công nghệ cho Việt Nam trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, quản lý tài nguyên nước và ứng phó biến đổi khí hậu. Nhà vua Hà Lan bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi xanh, trong đó có quản lý sử dụng tài nguyên nước hiệu quả. Tại cuộc gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hòa cho biết Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc về tư vấn kỹ thuật, chuyên môn, nguồn lực tài chính và công nghệ nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh nguồn nước. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Liên Hợp Quốc hỗ trợ các nước lưu vực sông Mê trong bảo đảm sử dụng và quản lý bền vững nguồn nước, nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Costares khẳng định Việt Nam là hình mẫu điển hình và đối tác tin cậy của Liên Hợp Quốc. Những tiến bộ cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu hoàn toàn có thể nhân rộng để các quốc gia khác học tập. Đồng thời khẳng định Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục tích cực thúc đẩy cải tổ các thể chế kinh tế tài chính quốc tế, bảo đảm tốt hơn lợi ích của các nước đang phát triển. Trước đó tại phiên khai mạc hội nghị của Liên Hợp Quốc ra soát toàn diện giữa kỳ việc thực hiện các mục tiêu trong thập kỷ hành động Nước vì sự phát triển bền vững giai đoạn 2018-2022, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi tăng cường đầu tư xây dựng hạ tầng bảo đảm nguồn nước, vệ sinh, xử lý nước, tăng cường năng lực dự báo nhu cầu nước và cảnh báo thiên tai liên quan đến nước, đặc biệt là hỗ trợ các nước đang phát triển trong nỗ lực này.
2: Sáng nay gần 100 sinh viên giỏi xuất sắc từ các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia chương trình Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh gặp gỡ sinh viên tiêu biểu chủ đề Khát vọng sinh viên thành phố Bắc. dự đổi, buổi đối thoại của ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo thành ủy, mặt trận Tổ quốc, thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh và đại diện các sở ban ngành của thành phố Hồ Chí Minh.
4: Chương trình đã mời đến những trí thức mở đường cho y tế, cho kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ về những dấn thân công hiến của một thế hệ để truyền cảm hứng đến trí thức trẻ, để các bạn có thể tham khảo và vận dụng khi cần thiết. Lắng nghe, chia sẻ của hai trí thức thế hệ trước, Chủ tịch Văn nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho hay, bản thân ông cũng có những thu hoạch có ích và cho rằng những chia sẻ của hai thầy là hành trang để các bạn trẻ đi tiếp, có nhiều ý hay, nhiều bài học để mỗi người có thể áp dụng ông phan văn mãi khẳng định các thầy dạy phải biết xấu hổ nghĩa là phải có lòng tự tôn dân tộc phải làm gì có ích cho dân cho nước là người được giao nhiệm vụ lãnh đạo thành phố ông hứa sẽ tiếp nối tấm gương của các thầy để hành động như vậy đồng thời ông cũng đề nghị thành phố nên khởi động chương trình sáng kiến sinh viên huy động trí tuệ sáng tạo của người trẻ tạo không gian khôn khổ để ý tưởng của người trẻ được phát huy có sự kết nối với các thế hệ cùng phát triển ngoài ra cũng đề xuất xây dựng đề án tín dụng sinh viên để sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận để vay một khoản chi phí học tập
2: 100 cán bộ đoàn xuất sắc toàn quốc đã được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2023 tại chương trình kỷ niệm và trao giải diễn ra vào tối qua. Tin của phóng viên Phương Thoan
5: 100 cán bộ đoàn tiêu biểu nhận giải thưởng Lý Tự Trọng là những cán bộ đoàn cấp cơ sở có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Trong đó 49 cán bộ đoàn thuộc khu vực địa bàn dân cư, 17 đại biểu thuộc khu vực trường học, 10 đại biểu thuộc khu vực hành chính sự nghiệp, 15 đại biểu thuộc khu vực lực lượng vũ trang và 9 đại biểu thuộc khu vực doanh nghiệp. Chị Lô Thị Đài Trang, Bí thư Đoàn xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An chia sẻ về mô hình phát huy các giá trị truyền thống phát triển du lịch tại địa phương. Em đã vận động đoàn viên thanh niên xây dựng được 7 công trình thanh niên cấp xã để phát triển du lịch địa phương, ví dụ như là các đường hoa thanh niên này,
6: đường điển thắp sáng này. Đặc biệt là bản thân em đã tham mưu và thành lập được câu lạc bộ hướng dẫn và phục vụ du lịch gồm có 20 đồng chí đoàn viên thanh niên để có thể phục vụ các đoàn du lịch đến tham mưu tổ chức cả hoạt động nó phù hợp vừa xây dựng nông thôn mới ở địa phương vừa
5: phát huy được các giá trị văn hóa truyền thống phát triển du lịch. biểu dương các cán bộ đoàn đạt giải thưởng lý tự trọng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến nhấn mạnh các cán bộ đoàn cần tiếp tục phấn đấu trong học tập công tác truyền cảm hứng cho các cán bộ đoàn trên toàn quốc đồng thời đề nghị các cấp bộ đoàn cần tập trung triển khai nhiều hơn nữa để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đột phá mà Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12 đã xác định về xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn, về đẩy mạnh triển khai chương trình thanh niên khởi nghiệp và nâng cao năng lực số cho đoàn viên thanh niên, xác định rõ đoàn viên thanh niên phải tiên phong chủ động phát huy thế mạnh của mình để tham gia chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 định hướng đến năm 2030.
2: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2022 đối với các sở ngành, cơ quan trong tương đương và các quận huyện, thị xã. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
7: Theo đánh giá của Hội đồng Thẩm định Chỉ số cải cách hành chính thành phố Hà Nội năm 2022, chỉ số cải cách hành chính của cả hai khối sở ngành và quận huyện đều có sự cải thiện rõ rệt. Ở khối sở ngành, kết quả trung bình năm 2022 là 85,73%. Đứng đầu là Sở Lao động Thương minh và Xã hội, tiếp đến là Sở Nội vụ, Sở Tài chính. Ở khối quận huyện, kết quả trung bình là 92,75% với các vị trí theo thứ tự là quận Hạn Kiếm, Nam Từ Liêm, Long Biên, Tây Hồ. Thành phố Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu triển khai thành lập, vận hành chính thức hệ thống quản lý văn bản điều hành thành phố. Đây được xem là bước đột phá trong chỉ đạo điều hành trên môi trường mạng, tạo sự tập trung chỉ đạo chuyên suốt liên tục từ thành phố đến tận cơ sở xã phường, đồng thời xây dựng kênh thông tin tiếp nhận xử lý kịp thời các kiến nghị của người dân và doanh nghiệp qua ứng dụng Zalo. Ông Mai Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết kết quả phân tích cho thấy có
8: hai nội dung cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và nội dung tác động cải cách hành chính đến phát triển kinh tế xã hội của thành phố có kết quả giảm ở cả hai khối sở và khối huyện. Còn một số cơ quan đơn vị thực hiện chưa tốt nội dung về công khai thủ tục hành chính và kết quả giải quyết thủ tục hành chính đáng chú ý là có nội dung liên quan đến hồ sơ chậm muộn và thư xin lỗi chưa được thực hiện triệt đề
2: Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo khoa học xây dựng và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp có phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại lớn mạnh. Hội thảo là hoạt động thiết thực cụ thể của các cấp công đoàn chào mừng kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương văn hóa về Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Bích Ngọc.
8: Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung. Sự cần thiết xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công nhân, thực trạng văn hóa doanh nghiệp hiện nay và giải pháp xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp. Ông Đinh Sĩ Phúc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty
0: Techwang Vina, thành phố Biên Hòa,
8: tỉnh Đồng Nai nêu ý kiến.
0: Doanh nghiệp của chúng tôi đã quyết định xây dựng cái văn hóa doanh nghiệp với một cái nét đặc trưng, đó là tin tưởng, an toàn và bình đẳng trong công nhân. Tuy nhiên để làm được cái điều đó thì chúng tôi đã có một quá trình rất dài để xây dựng những cái giá trị cốt lõi, những cái trụ cột văn hóa và đặc biệt là lan tỏa những cái điều này tới toàn thể công nhân lao động. Qua đó thì chính công nhân lao động mới là người quyết định sự thành công của văn hóa doanh nghiệp chúng tôi.
8: Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp mang lại mối quan hệ hài hòa giữa doanh nghiệp và người lao động, tạo dựng môi trường làm việc văn minh lịch sự, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật và từ đó, công nhân lao động yên tâm làm việc sáng tạo và cống hiến. Theo xu hướng hiện tại, các doanh nghiệp có số lượng lớn người lao động đến từ nhiều tỉnh, thành phố và quốc gia khác nhau. Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù hợp cũng đảm bảo tính kết nối, không phân biệt tuổi tác, giới tính hay văn hóa. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhìn nhận.
9: Chúng tôi cho rằng là có cái mối quan hệ rất mật thiết giữa việc xây dựng và lan tỏa các giá trị văn hóa đối với người lao động. Nếu một doanh nghiệp mà xây dựng được một cái môi trường văn hóa tốt thì... Nó chính là xây dựng được một cái môi trường để người lao động làm việc, rồi cống hiến, rồi sáng tạo, rồi nỗ lực. Và khi cái văn hóa tốt thì cộng đồng thời truyền được cái cảm hứng, tạo được cái động lực để người lao động làm việc với năng suất cao, chất lượng tốt. Và khi xây dựng được văn hóa doanh nghiệp tốt cũng chính là nâng cao cái tính tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp. Và khi đó doanh nghiệp sẽ đảm bảo được các cái quyền và lợi ích của người lao động sẽ thiết lập được cái quan hệ lao động hài hòa giữa các bên. Sáng
2: nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo với nông dân tỉnh. Tin của phóng viên suy phương, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
10: Ông Võ Văn Phi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, năm 2022, ngành nông nghiệp của tỉnh vẫn tăng trưởng 3,8%, cao hơn bình quân chung cả nước là 3,3%. Thu nhập bình quân đầu người của nông dân đạt 64,7 triệu đồng một năm. Đến nay, tỉnh có 199 hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, có 96 trên 120 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tuy nhiên, ông Phi chỉ ra khó khăn của ngành nông nghiệp là giá nguyên liệu đầu vào đã tăng cao, khiến cho lợi nhuận giảm. Ngoài ra, một số sản phẩm nông nghiệp như thịt heo, cỗ chế biến cũng gặp khó khăn trong tiêu thụ. Mặc dù có chuỗi liên kết nhưng chưa thật sẽ, quy mô sản xuất chưa lớn, chất lượng chưa đồng đều, thương hiệu chưa nhiều, giá kém cạnh tranh. Trao đổi với lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Văn Nữ, nông dân huyện Long Thành cho rằng, lâu nay người nông dân gặp phải tình trạng được mùa mất giá, được giá mất mùa nguyên nhân là do chưa áp dụng khoa học công nghệ nhiều và trong sản xuất. Ông Nữ đề nghị lãnh đạo tỉnh có giải pháp hỗ trợ nông dân chuyển đổi công nghệ. Ông Lê Văn Quyết, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Long Thành Phát kiến nghị những diện tích đất có quy hoạch treo trên địa bàn tỉnh cần được giả soát lại. Những khu vực nào khả thi thì cho tiếp tục, còn khu vực không triển khai được thì nên đưa ra khỏi quy hoạch. Đối với việc sản xuất nông nghiệp gặp tình trạng tiêu thụ khó khăn, ông Quyết đề xuất phải có một cái quỹ đất đủ lớn là gọi là cánh đồng mẫu lớn đó,
0: để đưa khoa học công nghệ vào để đẩy năng suất lên thì mới giảm được giá thành thì lúc mới cạnh tranh được.
2: Để tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện quyết toán thuế năm 2022 đồng thời thực hiện giải đáp những vướng mắc thường gặp của người nộp thuế hôm nay Tổng cục thuế tổ chức buổi livestream hỗ trợ về thuế thu nhập cá nhân cho người dân. Trước đó thì đơn vị này cũng đã tổ chức hội nghị trực tuyến hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp. Phóng viên Phạm Mạnh đưa tin.
11: Theo
12: Tổng cục thuế đây là hình thức hỗ trợ hiệu quả phù hợp với xu hướng chuyển đổi, cung cấp dịch vụ số, có sức lan tỏa rộng rãi, nhanh chóng tiếp cận người lục thuế, mà lại tiết kiệm được chi phí. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, vụ trưởng vụ tuyên truyền Tổng cục Thuế cho biết, ngành thuế sử dụng nhiều kênh hỗ trợ người lục thuế để quyết toán thuế của năm 2022. Tại Tổng cục
8: Thuế thì chúng tôi tổ chức các nội dung mà mang tính phổ biến áp dụng chung cho người nộp thuế ở nhiều địa phương khác nhau để có một quy tắc thống nhất khi thực hiện khai quyết toán thuế. Bởi vì doanh nghiệp của chúng ta số lượng rất lớn hơn 800.000 doanh nghiệp và hoạt động thì đa dạng cho nên là họ vẫn có cái nhu cầu hỏi và chúng tôi đã tổ chức thực hiện trực tiếp, tiếp nhận những vướng mắc của họ cũng như là thống nhất với các đơn vị chuyên môn ở trong tổng thuế để ra cái câu trả lời phù hợp với quy định pháp luật và sau đó thì chúng tôi đăng tải để cho người
0: nộp thuế khác cũng có thể tra cứu tham vấn để áp dụng với trường hợp tương tự.
2: Hải quan Trung Quốc vừa công bố danh sách cập nhật các địa điểm đủ điều kiện nhập khẩu lương thực theo quy định của nước này. Đáng chú ý thì cửa khẩu Đông Hưng, cầu Bắc Luân 2 phía Việt Nam là cửa khẩu mong cái của tỉnh Quảng Ninh, chính thức được Tổng cục Hải quan Trung Quốc nghiệm thu và trở thành địa điểm đủ điều kiện nhập khẩu lương thực.
4: Cửa khẩu Đông Hưng cùng cửa khẩu hữu nghị quan phía Việt Nam là cửa khẩu hữu nghị tỉnh Lạng Sơn, trở thành hai cửa khẩu đường bộ được phép nhập khẩu lương thực của Quảng Tây Trung Quốc. Địa điểm giám sát nhập khẩu lương thực được chỉ định tại khu vực cửa khẩu Đông Hưng gồm nơi kiểm hóa chuyên dụng đối với lương thực nhập khẩu, phòng kỹ thuật giám sát, quản lý của hải quan, kho lấy mẫu chuyên dụng và khu xử lý kiểm dịch với 4 điểm kiểm hóa khép kín, kho chuyên dụng có diện tích 400m năng lực giám sát quản lý đối với lương thực nhập khẩu qua khu vực này đạt tối đa là 200.000 tấn một năm. Sau khi đưa vào hoạt động, cửa khẩu Đông Hưng phía Việt Nam là Cầu Bắc Luân 2, cửa khẩu Móng Cái tỉnh Quảng Ninh sẽ trở thành một trong những cửa khẩu nhập khẩu lương thực từ các nước ASEAN.
2: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Ban quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh về quản lý đối với doanh nghiệp xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc.
4: Vừa qua, Bộ nông nghiệp Phát triển Nông thôn nhận được thông báo của Cục An toàn Thực phẩm xuất nhập khẩu Tổng cục Hải quan Trung Quốc yêu cầu kiểm tra theo hình thức trực tuyến 5 doanh nghiệp chế biến nước ép trái cây đông lạnh có lô hàng vi phạm quy định an toàn thực phẩm trong số 12 doanh nghiệp phía Trung Quốc đưa ra. Qua sản soát 12 doanh nghiệp cho thấy một số doanh nghiệp có thông tin đăng ký với phía Trung Quốc không chính xác như chỉ có hoạt động thương mại, không có hoạt động sản xuất, có lô hàng bị cảnh báo vi phạm về an toàn thực phẩm. Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn đề nghị các địa phương giám sát kiểm tra thanh tra chặt chẽ đối với các doanh nghiệp trong việc tuân thủ và duy trì đầy đủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm của Việt Nam và Trung Quốc kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành
2: thưa quý vị và các bạn là ngân hàng thương mại duy nhất nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ gắn với sứ mệnh Tam đông 35 năm qua ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank khẳng định vai trò chủ lực trên thị trường tài chính nhất là nông nghiệp nông thôn trụ đỡ của nền kinh tế đất nước 35 năm qua, hàng chục triệu nông dân, hàng triệu lượt doanh nghiệp được tiếp cận nguồn vốn, mở rộng sản xuất kinh doanh, làm giàu cho gia đình và đóng góp, thay đổi bộ mặt của nông thôn, hướng tới nền sản xuất nông nghiệp hiện đại. Phóng sự của phóng viên Thành Trường
6: Ngồi trong căn biệt thự 2 tầng, rộng 300m2, trị giá cả chục tỷ đồng, ông Đào Xuân Hải, xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc tươi cười cho biết toàn bộ cơ ngơi này là từ chăn nuôi gà mà ra. Trang trại ông có tổng hơn 200.000 con gà, doanh thu 5 tỷ đồng mỗi tháng. Thế nhưng, kinh doanh không phải lúc nào cũng thuận lợi, có lúc tưởng chừng như phá sản.
2: Trong cái giai đoạn mà Covid, đó, không ai muốn làm ông chủ, đứng không yên, ngồi không yên. Tổng cái trang trại của tôi lúc bây giờ khoảng độ
9: 17 vạn gà bố mẹ, khi nở ra không bán được, thì tổng của tôi là gần 40
7: tỷ tiền gà nằm trong chỗ.
6: Khi đó, ông Hải quyết định chuyển toàn bộ số gà giống không bán được sang nuôi gà thịt nhằm cầm cự thêm vài tháng vãn dịch. Thế nhưng, khó khăn lớn nhất lúc đó là vốn. Vì chuyển từ nuôi hàng trăm nghìn gà giống sang gà thịt thì cần lượng vốn khá khá để mua thức ăn, duy trì đàn. Và ông đã có lời giải khi Agribank hỗ trợ.
9: Thế trong lúc bây giờ rất là găng vấn đề vốn. Đề ngựa ngân hàng cho vay trong 3 tỷ, lúc đó gần thế Duyệt cho vay luôn 3 tỷ thì lúc đó tôi tự tin thêm là giữ trạng trạng. Là từ đó thì qua là cái sóng gió đấy.
6: Còn với ông Bùi Quang Hiệu ở xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, chủ trang trại 3.000 lợn thịt và 2 vạn gà với doanh thu 3 tỷ đồng mỗi năm, nhớ như in ngày bị dịch tả lợn châu Phi cách đây vài năm, lợn chết hàng loạt, cơ sở đứng bên bờ vực phá sản. Lúc đó, nếu không có ngân hàng cho vay thì ông không có ngày hôm nay. Theo ông, hành động cho vay kịp thời đó không chỉ là hoạt động tín dụng thông thường mà đó là hành động của sự nghĩa tình, sự gắn bó với người nông dân của cán bộ AgriBank.
7: Trước kia là
2: nhà mình chỉ có 100 lái thôi. Sau là cái nguồn vốn này thì mình lên được ba tấn lái, may là đồng hành cùng AgriBank các bạn làm sao điều kiện cho gia đình gói hỗ trợ không ít. Đến giờ cái này nó cũng của
6: đây chỉ là hai trong hàng chục triệu hộ nông dân nhờ dám nghĩ, dám làm và nhờ ngân hàng mà vươn lên thành tỷ phú. Từ những ngư dân vươn khơi bám biển, nông dân nuôi trồng hải sản, thu nhập tiền tỷ ở huyện đảo Tiền Tiêu, Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cho tới những nông dân, ông chủ hợp tác xã, doanh nghiệp ở vùng Đồng Bằng hay vùng Trung Du, miền núi. Tôi vãi đây là
2: thời tí ngân hàng là Ariban. Ngân hàng Ariban là với những ngân hàng khác là lãi sức nó nhẹ hơn bên nuôi trồng này cần nhất là cái vốn, cái vốn đầu tư ban đầu, đầu
3: lớn vốn thì cũng phải nhờ vào vốn ngân hàng cho mình. Được sự quan tâm của ngân hàng ở à, dĩ bàn cái tiêu chí thu nhập thì đã đảm bảo rồi là trên 40 triệu trên phần đầu người. Cũng từ cái nguồn vốn này thì, thì nhân dân cái thu nhập được nó mới tăng được lên thế thì mới đảm bảo cái tiêu chí này. Và xây dựng hạ tầng cũng từ cái này thì nhân dân mới có tiền để xây nhà và ủng hộ giới xã ví dụ như xây dựng nhà văn hóa nếu không có nguồn vốn của ngân hàng Agribank thì hiện nay
0: đến giờ hôm nay bộ mặt của tam quan không được như thế này.
6: Gắn với sứ mệnh tam nông ngay từ những ngày đầu thành lập, 35 năm qua Agribank đã giải ngân hàng triệu tỷ đồng cho hàng chục triệu khách hàng ở khắp mọi miền tổ quốc. Theo bà Nguyễn Thị Phượng, phó tổng giám đốc Agribank, nguồn tín dụng xanh của ngân hàng không chỉ giúp hàng chục triệu nông dân đổi đời, các làng quê thêm trù phú mà còn góp phần tạo ra thị trường hàng hóa trong nông nghiệp với nhiều sản phẩm mũi nhọn có kim ngạch xuất khẩu hàng chục tỷ đô la có thương hiệu trên thị trường thế giới.
8: Agribank xác định là sự phát triển của Agribank thì gắn với sự phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam. Trong những năm vừa qua, Agribank đã xây dựng chính sách rất là mạnh để hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới vẫn dành những nguồn vốn ưu tiên với tỷ lệ khoảng 65-70% dư nợ tín dụng để cấp cho địa bàn nông nghiệp nông thôn tiếp tục đồng hành với những mô hình sản xuất mới hướng tới cái mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ gắn với các cái chuỗi liên kết đồng thời đồng hành với bộ nông nghiệp thực hiện thành công có hiệu quả những cái đề án của bộ nông nghiệp thực hiện theo nghị quyết mới của Bộ Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương đối với nông nghiệp nông thôn và nông dân Thời sự POV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Văn phòng chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về xây dựng khung khổ pháp lý liên quan đến năng lượng tái tạo và dự thảo cơ chế thí điểm mua bán điện trực tiếp.
4: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương nghiên cứu hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng luật năng lượng tái tạo theo nhiệm vụ chính phủ giao và theo trình tự thủ tục quy định của luật ban hành văn bản, quy phạm pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 của năm nay. Bộ Công Thương khẩn trương nghiên cứu toàn diện kinh nghiệm quốc tế trong khu vực để ra soát nội dung dự thảo cơ chế thí điểm mua bán điện trực tiếp áp dụng ở nước ta, bảo đảm phù hợp với khung khổ pháp lý hiện hành, tính khả thi và hiệu quả chung. Trên cơ sở đó, tổ chức hội thảo rộng rãi vào đầu tháng tư tới để tham vấn ý kiến các bộ ngành, tổ chức và một số chuyên gia nhà khoa học có liên quan để hoàn thiện cơ chế thí điểm mua bán điện trực tiếp. Bộ Công Thương khẩn trương giả soát xử lý theo thẩm quyền các vấn đề liên quan đến xử lý chuyển tiếp đối với các dự án điện gió, điện mặt trời đã hoàn thành đầu tư, xây dựng, xong chưa được vận hành. Cụ thể, hướng dẫn và tăng cường công tác kiểm tra giám sát để đẩy nhanh tiến độ thực hiện đàm phán thỏa thuận về giá phát điện giữa các bên theo các quy định đã được Bộ Công Thương ban hành. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc này trước ngày 31 tháng 3 này, ra soát các quy định hiện hành về hoạt động điện lực và pháp luật có liên quan để xem xét hướng dẫn về việc huy động tạm thời phát điện các dự án chuyển tiếp đã hoàn thành đầu tư xây dựng, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật vận hành trong thời gian các bên mua bán điện thực hiện đàm phán, thỏa thuận, giá phát điện theo các quy định của Bộ Công Thương.
2: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa thực hiện thành công ca lấy ghép đa tạng từ người cho chết não thứ 100, đánh dấu một bước tiến mới của bệnh viện nói riêng và của ngành y tế nói chung. Phóng viên Văn Hải thông tin.
13: Ca ghép tạng đầu tiên từ người cho chết não được thực hiện tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2010. Đến nay, đã có 100 người chết não hiến tạng tại bệnh viện này. Trường hợp thứ 100 đã hiến tim, gan, hai quả thận để ghép cho 4 người bị suy tạng. Đây cũng là trường hợp hiến được nhiều mô tạng nhất từ trước đến nay Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Nghĩa Giám đốc trung tâm ghép mô tạng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết Ca hiến 100 thì cách đây khoảng độ 3 tuần thì Đây là một trường hợp bệnh nhân nam 32 tuổi Trấn đương so não nặng
0: Và cái quy trình mà Đánh giá chết não như hồi sức chết não Thì cũng diễn ra một cách bình thường Và sau đó thì bệnh nhân đã được tiến hành Lấy và ghép đa tạng Bao gồm có ghép tim, ghép gan và ghép hai thận. Thì cái, cái hiện tại là
2: bây giờ là các bệnh nhân thì trên trung tâm ghép tạng thì cũng rất là ổn định và đang chờ cái ngày
10: này để ra viện. Thường thì những bệnh nhân mà ghép chết não thì chúng tôi sẽ giữ người
13: nhận khoảng độ từ 2 đến 3 tuần. Khi mà ổn định hẳn thì sẽ cho ra viện. Trong 13 năm qua, tiếp nhận 100 trường hợp chết não hiến tạng, Bệnh viện Hiếu Nghị Việt Đức trở thành nơi dẫn đầu cả nước về số ca ghép tạng từ người cho chết não. Đến nay, tại các bệnh viện còn lại trong cả nước, cũng chỉ có gần 50 trường hợp chết não hiến tặng. Giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho hay Với 100 trường hợp này, chúng ta đã ghép được 50 ca ghép tim 83 ca ghép gan, 157
14: ca ghép thận, 6 ca ghép phổi Và rất nhiều các mô khác, ví dụ như là van tim, mạch máu, gân, sụn, màng tim, thần kinh, giác mạc Đã được lấy, lưu trữ và sử dụng trong việc điều trị cứu người xin gửi cái lời tri ân một cách hết sức sâu sắc của những người bệnh đã được nhận tạo của các đội ngũ các thầy thuốc cán bộ và nhân viên y tế đã làm cái công tác hiến ghép tạo xin gửi lời tri ân đến gia đình của những người đã hiến tạo vì cuộc sống đấy là cái nghĩa cử hết sức cao đẹp mà chúng tôi muốn rằng là sẽ được lan tỏa
13: Bệnh viện Hiễu Nghị Việt Đức được biết đến là một trong những cơ sở có số lượng bệnh nhân chết não đứng đầu cả nước. 13 năm qua đã có 100 trường hợp chết não hiến tạng tại bệnh viện này, nhưng đây vẫn là con số rất nhỏ so với số người chết não tại bệnh viện hàng năm. Hiến tạng mô tạng là nghĩa cử cao đẹp giúp nối dài sự sống cho người bị suy tạng. Tuy nhiên, hiện vẫn có nhiều bệnh nhân kém may mắn đang trông chờ nghĩa cử cao đẹp của gia đình người chết não hiến tạng.
2: Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin, sáng nay Trung tâm Y tế huyện Krom Ana, tỉnh Đắk Lắk cho biết, sức khỏe của nhóm học sinh trường Tiểu học Lý Từ Trọng ở thị trấn Buôn Chấp đã ổn định sau dấu hiệu bị ngộ độc tập thể. Tuy nhiên đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi sức khỏe của các em trong 24 giờ tới. Trước đó thì Trung tâm Y tế huyện Krom Ana tiếp nhận 14 học sinh ghi bị ngộ độc với các biểu hiện như là sốt cao, kèm co giật nhẹ, đau bụng, nôn mửa, tâm lý không ổn định, biểu hiện sợ sệt, lo hoan hoảng. Khoảng 13 giờ 30 phút hôm qua tại cổng trường Tiểu học Lý Tự Trọng, xuất hiện bốn người lạ mặt đứng phát bóng bay cho học sinh. Khi bị bảo vệ nhà trường phát hiện, nhóm người này đã nhanh chóng rời đi. Và khoảng 30 phút sau đó thì có khoảng 31 học sinh của trường có biểu hiện chóng mặt, đau đầu, đau bụng và buồn nôn. Tiếp theo chương trình là một số thông tin về thời tiết.
11: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày hôm qua ở khu vực Sơn La, Hòa Bình, miền Đông Nam Bộ, một số nơi ở Bắc Bộ và Tây Nguyên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ. Dự báo ngày hôm nay ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ riêng các tỉnh Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng ba mươi sáu đến ba mươi tám độ, có nơi trên ba mươi chín độ. Từ ngày mai nắng nóng giảm dần. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng ba mươi đến ba mươi tám độ, vùng núi phía tây có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ trên ba mươi chín độ. Các nơi khác ở bắc bộ, khu vực từ Bình Định đến Phú Yên và Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ. Khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35-37 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Quốc hội Thụy Điển thông qua dự luật gia nhập tổ chức hiệp quân sự hiệp ước Bắc Đại Thư Dương NATO. Tuy nhiên, đối với một quốc gia có truyền thống trung lập thì đây mới chỉ là một trong những rào cản phải vượt qua để có thể trở thành thành viên của Liên minh quân sự. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin
1: được thông qua với hai trăm sáu mươi chín phiếu thuận và ba mươi bảy phiếu chống cuộc bỏ phiếu cung cấp khuôn khổ pháp lý cần thiết cho việc gia nhập nato của thụy điển tuy nhiên bốn mươi ba trên tổng số ba trăm bốn mươi chín nghị sĩ quốc hội đã không tham dự phiên họp theo ngoại trưởng tobias binsom tư cách thành viên nato là cách tốt nhất để bảo vệ an ninh của thụy điển và đóng góp vào an ninh của toàn bộ khu vực châu âu và đại tây dương cùng với phần lan tháng năm năm ngoái thụy điển đã chính thức nộp đơn xin gia nhập nato chấm dứt nhiều thập kỷ trung lập tuy nhiên Chiến trình tưởng chừng dễ dàng với một trong những đối tác mạnh mẽ của NATO này lại gặp khó do những bất đồng ngoại giao với Thổ Nhĩ Kỳ. Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ sớm bỏ phiếu thông qua hồ sơ ứng cử của Phần Lan nhưng lại chưa sẵn sàng với Thụy Điển. Ngoại trưởng Thụy Điển Bill Trump hôm qua đã lấy làm tiếc về quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ nhưng bày tỏ tin tưởng Thụy Điển sẽ trở thành thành viên trước hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7 tới. <cười>
3: Chúng tôi và các nước đối tác đang nỗ lực để Thụy Điển trở thành thành viên NATO. Vấn đề là khi nào Thụy Điển trở thành thành viên, chứ không phải là nếu. Về mặt an ninh, vị thế của chúng tôi hiện tốt hơn so với cách đây một năm. Sự hội nhập quân sự của chúng tôi và NATO, hợp tác quân sự với NATO, các nước Bắc Âu, Mỹ và Anh vẫn tiếp tục.
1: Không chỉ Thổ Nhĩ Kỳ, nỗ lực gia nhập NATO của Thụy Điển còn vấp phải rào cản từ Hungary, vốn là những đối tác không mấy dễ chịu trong Liên minh châu Âu, Hungary tuần này cũng thông báo sẽ bỏ phiếu về việc phê chuẩn hồ sơ của Phần Lan vào ngày 27 tháng 3, nhưng vấn đề Thụy Điển sẽ được quyết định sau.
2: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa khẳng định quyết tâm ban hành dự luật cải cách hưu trí trước cuối năm nay để đối phó trước tình trạng dân số già nhanh tăng nhanh khiến các quỹ hưu trí ngày càng thâm hụt. Ông Macron cũng cảnh báo không chấp nhận các hành vi quá giới hạn khi các cuộc tổng đình công và tuần hành lớn sẽ đồng loạt diễn ra trên toàn nước Pháp trong ngày hôm nay để phản đối cải cách hưu trí. Minh Hà, phóng viên Thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp đưa tin. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình TF1, tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron khẳng định dự luật cải cách hưu trí đã được thông qua đúng theo quy trình dân chủ. Ông Macron cũng bày tỏ mong muốn hội đồng hiến pháp sớm đưa ra quyết định để đảm bảo dự luật cải cách hưu trí đi theo đúng lộ trình dự kiến và chính thức được ban hành trước cuối năm 2023. Người đứng đầu nước Pháp cũng nhấn mạnh không có giải pháp hoàn hảo. Nhưng cải cáchưu chí là cần thiết để giải quyết thực trạng dân số đang dẻ đi nhanh chóng có thể lên đến gần 30% và khiến các quyưu chí tham một ngày một lớn
3: mais la réalité ici <cười> au moment où je suis rentré dans la vie active il y avait 10 millions de retraités il y en a aujourd'hui 17 millions dans les années 2030 il y en aura 20 millions est-ce que vous pensez qu'on peut continuer les mêmes règles et plus on va attendre plus il se dégradera. donc cette réforme elle est nécessaire et c'est l'intérêt général.
2: Người đứng đầu nước Pháp cũng khẳng định tôn trọng quyền dân chủ của các nghiệp đoàn, nhưng cảnh báo sẽ không dung thứ cho các hoạt động biểu tình đi quá giới hạn, giống như những gì đã từng xảy ra sau các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2021 và tại Brazil mới đây. Hôm nay và ngày mai, nguyên thủ các nước Liên minh châu Âu-EU họp thượng đỉnh lần thứ hai trong năm nay tại bruxelles bỉ, với các thảo luận quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho EU cũng như ứng phó xung đột tại Ukraine. Mâu thuẫn Pháp và Đức đang đe dọa phủ bóng lên hội nghị. Tin của phóng viên Quang Dũng thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu.
15: Trong bức thư gửi đến nguyên thủ các nước Liên minh châu Âu mời dự họp thượng đỉnh Liên minh châu Âu trong hai ngày 23 và 24 tháng 3 tại Bruxelles, Chủ tịch Hội đồng châu Âu ông Jacques Misen cho biết chủ đề đầu tiên sẽ được thảo luận tại thượng đỉnh lần này là về cuộc xung đột tại Ukraine, trong đó tập trung vào việc tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine cũng như gia tăng năng lực công nghiệp quốc phòng châu Âu. Sau chủ đề về Ukraine, các nguyên thủ Liên minh châu Âu sẽ dành một thời lượng lớn để thảo luận về chính sách thương mại công nghiệp mới của Liên minh châu Âu nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh của các nền kinh tế châu Âu trước áp lực ngày càng gia tăng từ chính sách bảo hộ của các đối thủ kinh tế lớn như Mỹ và Trung Quốc. Nguyên thủ các nước Liên minh châu Âu cũng sẽ nghe Thụy Điển, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu, báo cáo sơ bộ các điều chỉnh đang tiến hành nhằm xây dựng chính sách nhập cư mới của Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, các chủ đề lớn này của thượng đỉnh Liên minh châu Âu đang có nguy cơ bị phủ bóng bởi mâu thuẫn pháp đức trong hai lĩnh vực là ô tô sử dụng động cơ đốt trong và năng lượng hạt nhân. Trong vài tuần qua, chính phủ Đức cùng một số nước tại châu Âu, nổi bật là Italia, đang lên tiếng yêu cầu xem xét lại kế hoạch được nghị viện và Ủy ban châu Âu thông qua vào cuối năm 2022, là từ năm 2035 sẽ cấm bán toàn bộ xe ô tô sử dụng động cơ đốt trong, tức chạy bằng xăng hoặc diesel.
2: Nội các Thái Lan vừa thông qua khoản ngân sách gần 6 tỷ bạc, tương đương khoảng 175 triệu đô la Mỹ, để tổ chức cuộc tổng tuyển cử năm 2023, khoản chi cho bầu cử lớn nhất từ trước đến nay ở quốc gia này. Phóng viên Đặng Tuyên, thường trú tại Thái Lan, đưa tin. Lý giải về khoản ngân sách phục vụ bầu cử cao kỷ lục này, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Thái Lan cho biết điều này là do sự gia tăng số lượng khu vực bầu cử từ 350 lên 400 và việc thay đổi từ hệ thống bầu cử một lá phiếu sang hai lá phiếu. Thay đổi này buộc Ủy ban Bầu cử Quốc gia Thái Lan phải tăng số lượng nhân viên bầu cử từ 5 lên 9 người tại mỗi địa điểm bầu cử. Trước đó, phát ngôn viên chính phủ Thái Lan Anucha cho biết nội các đã thông qua việc dự trù hạch toán chi tiết cho khoản chi 5,94 tỷ bạt. Trong đó, 5,104 tỷ bạt sẽ được chi cho các khoản liên quan nguồn nhân lực phục vụ việc tổ chức và giám sát bầu cử. 840 triệu bạt còn lại sẽ được sử dụng phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục về bầu cử, công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng như việc tổ chức bầu cử cho công dân Thái Lan ở nước ngoài. Cục dự trữ Liên bang Mỹ Fed vừa thông báo tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, song tiết lộ có thể sắp tạm dừng động thái tiếp tục tăng lãi suất giữa lúc phát sinh những bất ổn gần đây trên thị trường tài chính, đặc biệt sau sự sụp đổ của Ngân hàng thủ lũng Silicon và Ngân hàng Signature. Động thái mới nhất này khiến lãi suất qua đêm tiêu chuẩn của Ngân hàng Trung ương Mỹ trong khoảng 4,75% cho đến 5%. Ngay sau thông tin Fed tăng lãi suất, ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ gồm Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq tăng nhẹ.
13: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu,
0: tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tháng thanh niên năm nay có chủ đề: Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số, với mong muốn phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực cho thanh niên thiếu niên. Những năm gần đây, nhất là khi công cuộc chuyển đổi số, tinh thần hội nhập được đẩy mạnh, phát huy tinh thần sung kích sáng tạo của tuổi trẻ, tại thành phố Cần Thơ đã và đang xuất hiện nhiều mô hình đoàn viên thanh niên làm kinh tế giỏi, góp phần tại việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho bản thân và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Phóng viên Hồng Phương, thư chú Đồng Bằng Sông Cửu Long có bài ghi nhận
16: ốc bưu đen đang trở thành vật nuôi được nhiều nông dân phường thới hòa quận ô môn thành phố cần thơ lựa chọn để phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo người tiên phong cho mô hình này là anh nguyễn hồng khương bí thư chi đoàn khu vực hòa thạnh b phường thới hòa quận ô môn một thanh niên từng thuộc diện hộ nghèo sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2010 và làm nhiều công việc khác nhau, năm 2016 anh Nguyễn Hồng Khương bắt đầu chọn con ốc bưu đen để phát triển kinh tế gia đình. Vượt qua không ít khó khăn về vốn, kỹ thuật nuôi lúc ban đầu, anh đúc rút kinh nghiệm và dần mở rộng quy mô nuôi từ ba công mặt nước lúc ban đầu lên 12 công. Anh Khương kể, ban đầu, anh mua 300 ký ốc bưu đen thương phẩm về thả nuôi thử nghiệm trong ao bông súng. Tuy nhiên, do ốc chỉ sinh trưởng và phát triển khi thời tiết ấm áp, nên vào mùa đông, ốc gần như không phát triển hoặc chết. Vì vậy, để chăm sóc và bảo vệ ốc trong mùa đông, anh phải chú trọng các biện pháp giữ ấm cho ốc bằng cách luôn duy trì mực nước sâu, phủ kín bèo tây trên ao nuôi. Nếu thời tiết trở lạnh, anh căng ni lông, bạc hoặc thắp điện để sửa ấm. Anh cũng tìm hiểu kỹ thuật từ các mô hình nuôi ốc trên Internet rồi dần học hỏi. Hiện tại, mỗi tháng, anh Khương xuất bán hơn 2 tấn ốc thương phẩm, hơn 100.000 con giống và trứng ốc, lợi nhuận thu về từ 20 triệu đồng trở lên. Anh Nguyễn Hồng Khương chia sẻ thêm.
0: Ở đây tôi tận dụng trồng ổi như đu đủ. Cái nào đẹp thì bán, cái nào xấu thì tận dụng cho nguồn thức ăn làm thức ăn cho
16: Nhờ áp dụng kỹ thuật nuôi trồng từ Internet, mô hình nuôi ốc bưu đen của anh Nguyễn Hồng Khương đã trở thành hướng đi mới, hiệu quả, đang được địa phương khuyến khích phát huy nhân rộng. Không chỉ khởi nghiệp bằng nông nghiệp, nắm bắt nhu cầu thị trường, khách hàng đang nghiêng về thú chơi hồ thủy sinh, cá kiển được du nhập và phát triển mạnh mẽ ở nước ta. Thanh niên Ngô Văn Minh Thanh, 24 tuổi, ở phường Trường Lạc, quận Ô Môn đã mạnh dạn khởi nghiệp với mô hình này. Tham quan một vòng trại nuôi cá kiển được đầu tư khá bài bản quy mô, anh Thanh cho biết hiện sở hữu trại cá kiển rộng 3.500m2, được chia làm 4 khu với hơn 600 hồ xi măng và 5.000 hũ lên form cá peta. Được biết, anh Thanh khởi nghiệp ban đầu chỉ với 10 thùng xốp nuôi cá bảy màu phun gom Vlatium. Khi đó, mỗi tháng nuôi và xuất bán chỉ 100 cặp cá bảy màu. Kiên trì với đam mê, anh không ngừng học hỏi và sản xuất con giống thuần chủng chất lượng. Theo anh Ngô Văn Minh Thanh, sau 4 năm với sự đổi mới không ngừng, mô hình này đã trở thành một trong những trại cá kiển chỉ bán sĩ có quy mô lớn nhất nhị Cần Thơ. Và anh cũng là một trong những người tiên phong đầu tư trại bài bản để nuôi cá quy mô lớn. Mỗi tháng chỉ tính riêng cá bảy màu, anh cung ứng cho các trại cá kiển ở địa bàn thành phố và mới lái ở thành phố Hồ Chí Minh khoảng 20.000 con với giá từ 3.000 đến 30.000 đồng một cặp. Nhờ đó anh thu lãi hàng trăm triệu đồng một năm.
0: Do là con cá bể màu này nó rất là nhạy cảm với môi trường và thức ăn của nó là bắt buộc là phải sạch. Hai cái khó khăn lớn nhất đó là nguồn nước và thức ăn. Xong rồi cái niềm đam mê, cái niềm nhiệt huyết của mình là nghiên cứu, tìm hiểu về những cái loại cá cao cấp hơn. Thế đó là mình phát triển về con cá bể màu này.
16: Dù mới xuất hiện ở Cần Thơ vào đầu năm 2023, nhưng bộ môn bắn cung thể thao của câu lạc bộ cung xã thủ Ranger Việt Nam trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Cần Thơ đã thu hút đông đảo giới trẻ đến trải nghiệm. Đây là mô hình khởi nghiệp đầy thú vị của nhóm chính bạn trẻ. Theo chị Dương Nguyễn Đoan Thùy, quản lý câu lạc bộ, đây đã là chi nhánh thứ ba Sau sự bỡ ngỡ ban đầu của người dân Cần Thơ, hiện các câu lạc bộ đã trở thành địa chỉ lựa chọn quen thuộc cho nhiều người đến giải trí cuối tuần và các công ty tổ chức sự kiện team building gắn kết nội bộ.
14: Đối với những khách mà chưa trải nghiệm thử bộ môn này lần nào, thì ở đây câu lạc bộ sẽ có những bạn giám sát viên, hướng dẫn viên để hướng dẫn cho mình các quy tắc bắn cung an toàn từ bước đầu tiên, những bước cơ bản người có thể thực hiện tự trải nghiệm bắn cung luôn. Cũng mong muốn là câu lạc bộ sẽ tiếp cận được với mọi người nhiều hơn, cập nhật được những cái bộ môn thể thao trên
16: thế giới người ta đang phát triển và đi theo. Thời gian qua, các cấp bộ đoàn thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phong trào thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp trên địa bàn. Ngoài hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn, tập huấn khoa học kỹ thuật, tổ chức tham quan học tập những mô hình có hiệu quả, tổ chức đoàn còn kết nối đầu ra, hỗ trợ đưa sản phẩm của thanh niên lên sàn thương mại điện tử. Anh Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư thành đoàn Cần Thơ chia sẻ, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với cốt lõi là chuyển đổi số tạo ra nhiều cơ hội lẫn thách thức cho thanh niên trong quá trình khởi nghiệp nhằm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sáng tạo, tháng 3 năm 2022, Thanh đoàn đã ký kết hợp tác chiến lược với quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fungo. Theo đó, hai bên phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên, từ kết nối thương mại hóa các ý tưởng, dự án có tính khả thi cao đến việc dành cơ chế ưu tiên các mô hình khởi nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
2: Trong thời gian tới thì Ban Thường vụ Thành đoàn cũng sẽ tiếp tục bám sát vào sự chỉ đạo cũng như là các chương trình kế hoạch của Trung ương Đoàn và lãnh đạo thành phố trong công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp đội ngũ hỗ trợ công tác khởi nghiệp cần có những giải pháp thích nghi với thời hướng hiện đại, xây dựng và thúc đẩy các thức truyền thông về cái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo một cách đa dạng để hoạt động khởi nghiệp được khoác lên mình một chiếc áo mới nhiều màu sắc hơn. Bên cạnh đó thì đoàn viên thanh niên, sinh viên cũng phải bỏ đi cái ý nghĩ là ý lại khi khởi nghiệp trong chờ vào sự hỗ trợ toàn diện từ các đơn vị chức năng phải có cái sự tâm huyết và mong muốn khởi nghiệp để có cái sự chủ động tiếp cận kịp thời các nguồn vốn ưu đãi, các cơ chế chuyển giao học từ đó có một cái hướng đi cái cách nhìn cũng như là cách làm
5: đúng về cái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
16: với nhiều cách làm thiết thực, các cấp bộ đoàn thành phố Cần Thơ đã khơi dậy tinh thần lao động, sức sáng tạo của tuổi trẻ. Đồng thời với sự nắm bắt theo kịp xu thế của thế giới để vận dụng vào khai thác tài nguyên bản địa, sản phẩm mang tính đặc trưng, độc đáo, khác biệt của địa phương, chắc rằng thời gian tới, thanh niên Cần Thơ sẽ cho ra đời nhiều mô hình khởi nghiệp hiện đại hơn nhằm đáp ứng thị trường thời 4.0.
2: Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
16: Trang tin đầu tư
8: tài chính
12: Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên giao dịch sáng nay Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SGC mua vào ở mức 66.650.000 đồng một lượng và bán ra là 67.350.000 đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng chiều mua vào và giảm 150.000 đồng một lượng chiều bán ra so với phiên giao dịch hôm qua Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng rồng thăng long mua vào ở mức 54 triệu 820.000 đồng một lượng và bán ra là 55 triệu 820.000 đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng trong ngày hôm nay ở mức 23.617 đồng đi ngang so với mức công bố hôm qua. Phó Thủ tướng Chính
14: phủ Trần Hồng Hà vừa ký công điện của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung mọi nguồn lực để tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ, toàn diện, khách quan tất cả ý kiến của nhân dân, bảo đảm chất lượng, hoàn thiện dự án luật trình Chính phủ trước ngày 1 tháng 4. Trong thời gian tới, việc lấy ý kiến nhân dân đóng góp cho dự thảo sẽ được tiếp tục thực hiện cho đến khi dự án luật được Quốc hội thông qua. Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay đón nhận
12: tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép tăng lãi suất thị trường mở cửa lao dốc khá mạnh về sát ngưỡng 1.030 điểm, tương đương mất khoảng 10 điểm. Tuy nhiên, đà rơi đã được chặn lại ở ngưỡng này khi một số blue chip thu hẹp đà giảm, giúp VN Index mất điểm nhẹ sau hơn một giờ giao dịch. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.036 điểm, HNX Index đạt 201,68 điểm.
14: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
14: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex, mã chứng khoán là PLX quyết định thoái toàn bộ vốn khỏi ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex để tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi. Việc thoái vốn sẽ được thực hiện thông qua đấu giá công khai tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày mùng 7 tháng 4 tới đây. Phóng viên Nguyễn
12: Long thông tin. Ông Trần Ngọc Năm, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex khẳng định, việc thoái vốn của Petrolimex khỏi PC Bank để tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, phù hợp với quy định của Luật các tổ chức tín dụng
7: khi tập đoàn xăng dầu Việt Nam tham gia đầu tư vào Ngân hàng Thương mại cổ phần với mục tiêu là cổ đông chi phối để làm sao là cùng với tập đoàn xây dựng những cái chiến lược và các cái định hướng để hỗ trợ giữa là phát triển về lĩnh vực ngân hàng cũng như là cái sự đồng hành cùng với tập đoàn xăng dầu Việt Nam. Tuy nhiên theo quy định của luật các cái tổ chức tín dụng thì mỗi một cái tổ chức chỉ được nắm giữ tại một ngân hàng không quá 15% năm vốn điều lệ trong khi với đã đầu tư 40% vốn điều lệ ngay từ ban đầu và đồng thời thì cũng là thực hiện các cái khuyến nghị của các cơ quan quản lý nhà nước trong cái vấn đề các cái doanh nghiệp nhà nước đặc biệt là các tập đoàn tập ty nhà nước tập trung vốn cho hoạt động cốt lõi của mình và đây là những cái yếu tố đòi hỏi tập đoàn xăng dầu Việt Nam cần phải tổ chức thực hiện để đảm bảo đúng các cái yêu cầu của nhà nước
12: Đơn vị tư vấn thực hiện thương vụ thoái vốn này là công ty cổ phần chứng khoán SSI. Theo kế hoạch, Petrolimax sẽ bán đấu giá 100% cổ phiếu đang sở hữu tại PC Bank, tương ứng 120 triệu cổ phiếu PC Bank phổ thông và tự do chuyển nhượng ra công chúng. Giá đấu khởi điểm là 21.300 đồng một cổ phiếu, theo phương thức đấu giá công khai vào lúc 9 giờ ngày 7 tháng 4 năm 2023 tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Bà Cao Thị Ngọc Quỳnh, giám đốc khối ngân hàng đầu tư, đại diện công ty cổ phần chứng khoán SSI cho biết,
14: đây là mức giá được Metrolex thông qua dựa trên cái mức giá xác định của các tổ chức có chức năng thẩm định giá theo phương pháp tài sản và đồng thời nó cũng cao hơn giá tham chiếu bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu PG Bank trên sàn giao dịch upcom trước cái ngày phê duyệt phương án thoái vốn. Thì mức giá này theo SSI đánh giá là khá hấp dẫn, cao hơn khoảng 15% so với giá giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất của PG Bank, nhưng vẫn thấp hơn khoảng 20% so với mức giá giao dịch trung bình từ đầu năm 2020 là quanh mức 26.000 đồng một cổ phiếu.
12: Thông tin được Petrolimex, PG Bank và SSI chia sẻ, các nhà đầu tư có thể đăng ký số lượng mua tối thiểu là 100 cổ phiếu hoặc nhiều hơn theo bội số của 100 cổ phiếu số lượng cổ phiếu mua tối đa đối với các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài được phép mua sẽ tuân thủ quy định tại quy chế bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của tập đoàn xăng dầu Việt Nam sở hữu tại PC Bank được thực hiện tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
14: Thưa quý vị và các bạn, dạng sáng nay đội tuyển U23 Việt Nam phải nhận trận thua đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Philippe Troussier khi để U23 Iraq vượt qua với tỷ số 3-0 tại giải giao hữu U23 Doha Cup 2023. Huấn luyện viên Chujie đánh giá, ở trận đấu này, U23 Việt Nam khởi đầu không tệ trong khoảng 20 phút đầu trận, nhưng hàng thủ mắc một sai lầm trong tình huống dẫn đến thẻ đỏ trực tiếp, từ đó buộc ban huấn luyện phải đưa ra sự thay đổi điều chỉnh về đội hình, nhân sự. Tỷ số là kết quả không mong muốn, nhưng U23 Việt Nam cần phải vươn lên từ những sai lầm để tiến bộ, tự tin bước tiếp ở các trận đấu sắp tới.
9: Theo đánh giá chung của tôi thì trọng tài cũng đã không mắc sai lầm nào trong cả hai tình huống giúp thể này. Dĩ nhiên là từ những chiếc thẻ đỏ này thì sau đây các cầu thủ cũng cần biết kiểm soát hành vi cũng như là tâm lý của mình tốt hơn trên sân thi đấu và rõ ràng như tôi nhắc lại đó là giải đấu này và qua trận cả trận đấu này nữa thì đó là một cơ hội rất là tốt để chúng ta học hỏi và rút ra những kinh nghiệm. Và đương nhiên khi chúng ta có những bài học thì chúng ta sẽ phải trả giá và làm thế nào các cầu thủ phải tiếp tục tin bước tiếp vào trận đấu um, sắp tới
14: huấn luyện viên Philippe Philip còn chia sẻ trong thời gian còn lại nhất là hiệp 2 với 10 người trên sân U23 Việt Nam phải cố gắng đạt được sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự đặc biệt trong khâu tấn công triển khai kiểm soát bóng các cầu thủ phần nào đáp ứng được yêu cầu của chiến lược gia người Pháp
9: We are coming here to prepare for game. Như chúng ta cũng có thể biết được là giải đấu này là một trong những thử thách cho các cầu thủ để chuẩn bị hơn tới sea game sắp tới. Và như chúng ta đều biết thì tất cả các cầu thủ tham dự giải đấu lần này thì đều sở hữu chất lượng cao. Dĩ nhiên là với những khó khăn như vậy chúng ta phải vượt qua. Không thể nào mà chúng ta không mắc sai lầm được. Cụ thể là những cái tình huống sai lầm phòng ngự ngày hôm nay. Và tôi thực sự là tôi muốn được trải qua những thời khắc như thế này để chúng ta học hỏi được nhiều hơn, chúng ta cải thiện được nhiều hơn những sai lầm của chúng ta. Dĩ nhiên kết quả. Trong bóng đá thì ai cũng muốn là sẽ giành chiến thắng cả, nhưng mà sẽ có những thời điểm và chúng ta phải chấp nhận. Đó là chúng ta cần những cái kết quả uh, có phần, chúng ta không mong muốn để chúng ta thay đổi, chúng ta tìm kiếm những cơ hội, chúng ta tích cực hơn.
14: Chiều nay, vòng 2 giải Phút San HD Bank vô địch Quốc gia 2023 sẽ khởi tranh, trong đó tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Sahaco và Thái Sơn Nam. Kết quả trận đấu này có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đua vô địch của cả hai đội, bởi họ được đánh giá là những ứng viên hàng đầu. Với Thái Sơn Nam, trận hòa không như ý trước Tân Hiệp Hưng cách đây ít ngày khiến họ càng khao khát có được chiến thắng ở cuộc so tài chiều nay để giữ được lợi thế trong chặng đua còn lại. Cầu thủ Phạm Đức Hòa chia sẻ:
15: Với Thái Sơn Nam thì đều là vẫy giành chiến thắng để tạo nên áp lực cho đối thủ cũng như là mình vững bước trên cái con đường mà mình giành lại ngôi vị vô địch. Em nghĩ là tất cả trận đấu đều là rất quan trọng không riêng gì trận đấu sắp tới với Sao Cô.
14: Trong khi đó chiến thắng 4-0 trước Cao Bằng giúp Sahako có phần thoải mái hơn khi bước vào trận đấu quan trọng chiều nay. Tuy nhiên, màn trình diễn của nhà đương kim vô địch ở trận mở màn vẫn chưa thực sự thuyết phục. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh cho biết: "Cái trận đấu đầu tiên của mùa giải nên nhiều lúc là cầu thủ gặp khó khăn về vấn đề tâm lý cũng như là thích nghi cái trận đấu đầu
2: tiên. Nhưng mà tôi nghĩ là với cái sự kinh nghiệm của các bạn trải qua nhiều rồi. Thì tôi nghĩ là trong cái trận đấu với em Nam thì các bạn sẽ có sự, sự tập trung cao nhất để chuẩn bị cho trận bài chiến đó."
14: Với lực lượng vượt trội, cả hai đội Saigo và Thái Sơn Nam hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả một trận đấu hấp dẫn và kịch tính. Cuộc so tài này sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, thành phố Hồ Chí Minh. Tối nay, giải bóng truyền cúp hùng Vương 2023 khởi tranh tại nhà thi đấu Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đây là giải thường niên trong hệ thống các giải đấu bóng truyền Việt Nam dành cho các câu lạc bộ có thành tích tốt nhất vòng 1 giải vô địch quốc gia. Đáng chú ý, trong số 4 đội bóng nam giành vé dự cúp hùng Vương Biên phòng là cái tên ấn tượng nhất khi toàn thắng 4 trận ở vòng bảng. Đại tá Hoàng Văn Khương, trưởng đoàn thể dục thể thao biên phòng chia sẻ.
2: Với bề dày xuất sắc 65 rồi, biên phòng chưa giành được cup cùng Vương. Đây là một mục tiêu và một cái khát vọng chúng tôi rất cần vươn tới mà năm nay cũng là một cái cơ hội. Chúng tôi đã vào chung kết cup cùng Vương rất nhiều lần nhưng chưa được giành được thì hy vọng rằng năm nay các cháu sẽ có cái sự thay đổi màu huy chương
14: trong cup cùng Vương. Theo lịch thi đấu, biên phòng sẽ gặp Đà Nẵng vào lúc 20h30 phút ngày 24 tháng 3. Cặp đấu còn lại ở nội dung Nam sẽ là cuộc so tài của Sané Khánh Hòa với thể công. Nữ võ sĩ Nguyễn Thị Tâm đang thể hiện phong độ ấn tượng khi giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp để ghi tên mình vào vòng bán kết giải vô địch boxing nữ thế giới diễn ra tại New Delhi, Ấn Độ. Ở cuộc so tài gần nhất, võ sĩ Việt Nam đã hạ hạt giống số 3 người Tây Ban Nha Laura với tỷ số 5-0. Kết quả này, Nguyễn Thị Tâm chắc chắn có được huy chương cùng phần thưởng trị giá hơn 600 triệu đồng. Đây sẽ là tấm huy chương thứ hai của boxing Việt Nam tại giải vô địch thế giới. Trước đó, Nguyễn Thị Hương từng giành được tấm huy chương đồng hạng 81 kg vào năm 2019.
11: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều nắng có nơi còn nắng nóng, riêng khu vực Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Phía đông bắc bộ có mây, chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt, riêng vùng núi phía Tây có nơi đặc biệt gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 38 độ, riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội có mây, chiều nắng có nơi có nắng nóng, đêm không mưa, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Tiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường sa tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Trước khi kết thúc chương trình, thời sự trưa nay chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Gần 100 sinh viên giỏi xuất sắc của các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia chương trình đối thoại với lãnh đạo qua chủ đề Khát vọng sinh viên thành phố mang tên Bắc. Tham gia chương trình, nhiều đại biểu là những trí thức chia sẻ về những dấn thân cống hiến của một thế hệ để truyền cảm hứng đến trí thức trẻ. Phát biểu tại buổi đối thoại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đề nghị thành phố nên khởi động chương trình sáng kiến sinh viên huy động trí tuệ sáng tạo của người trẻ tạo không gian khuôn khổ để ý tưởng của người trẻ được phát huy có sự kết nối với các thế hệ để cùng phát triển. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa thực hiện thành công ca lấy ghép đa tạng từ người cho chết não thứ 100, đánh dấu một bước tiến mới của bệnh viện nói riêng và ngành y tế nói chung. Trong 13 năm qua, bệnh viện tiếp nhận 100 trường hợp chết não hiện tạng, Bệnh viện hữu nghị đã trở thành nơi dẫn đầu cả nước về số ca ghép tạng từ người cho trên áo. Hôm nay và ngày mai, nguyên thủ các nước liên minh châu Âu EU, nhóm họp tại Bruxelles với các thảo luận quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho EU cũng như ứng phó với xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, các chủ đề lớn của thượng đỉnh EU đang có nguy cơ bị phủ bóng bởi mâu thuẫn giữa Pháp và Đức trong hai lĩnh vực là ô tô sử dụng động cơ đốt trong và năng lượng hạt nhân. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Minh Châu, Thu Hòa, Nguyễn Hằng tổ chức biên soạn và thực hiện. Cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.